0: Muy buenas noches con todos nuestros viewers y oyentes. Este es el episodio número 5 de Tertulias en Compañía de la Luna. Estamos aquí con Renato Duarte desde Costa Rica, Jesús Áñez desde Venezuela y su servidora Madeleine Moya desde la ciudad más dulce del Ecuador. Milagro. ¿Cómo están, caballeros, en esta noche?
1: Hola, Madeleine. Muy buenas noches. Hola, don Jesús. A todos los que nos están viendo en esta linda noche, linda noche acá en Costa Rica. Espero que donde estén ustedes en este momento también sea así. Gracias por estar un quinto programa. Qué rápido se dice fácil, pero qué rápido se va el tiempo. Felices, contentos y con toda la motivación del mundo para hacer una gran conversación, un gran podcast y que usted se divierta, la pase bien y obviamente se informe de todo lo que está pasando en las Olimpiadas de Tokio 2020.
2: Sí, señor, aquí estamos. Gracias por estar allí. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias a Madeleine por esta planificación, por este invento tan bueno de verdad que nos ha hecho las noches felices y esperamos hacérselas a ustedes también con esta tertulia.
0: Y bueno, esta jornada que acabo de pasar en la noche anterior y en esta que estamos ahora, así que al menos a mí me tuvo súper atenta, ahora sí que de verdad me trasnoché y me amanecí con tantos deportes, pasando de uno y otro porque estuvieron buenísimos, no hubo... Pues ahora sí que no hubo tiempo ni para dormir, ni para despegarse, ni perderse de nada. En esta noche les vamos a comentar sobre cómo estuvo la competencia de surf, que Renato nos va a dar más detalles al respecto con el desempeño de Costa Rica, que está saliendo en adelante. Te vamos a comentar también sobre el skateboarding, cómo estuvo la final muy carismáticas de las chicas, sobre todo. El clavado también de este, 10 metros sincronizados en la parte varonil. Vamos a hablar de taekwondo, de cómo estuvieron esas semifinales, repechaje y final, tanto masculino como femenino, la gimnasia artística masculina que nos trajo una sorpresa en el podio, natación femenil, tuvimos un nuevo récord allí, les daremos más detalles más adelante, ciclismo de montaña, todo esto en parte del día 3 de Tokio 2020, eh, sin dejar fuera el esgrima femenil, donde también tuvimos una destacada participación de una deportista mujer, que es hija justamente de una leyenda total en la parte del esgrima y bueno, luego estaremos comentando sobre lo que ha sido la jornada de hoy. Cuéntanos Renato, ¿qué tal estuvo el surf?
1: Bueno, el surf, el día de ayer tuvimos la grata sorpresa acá en Costa Rica de que nuestra representante había clasificado a los octavos de final, esa o esa participación era el día de hoy a las 7 de la noche hora de Costa Rica, eh, creo que es de la noche hora de, de Ecuador, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, pero eh, bueno, estuvimos viendo la participación de nuestra representante eh, Brisa Génesis y bueno, lamentablemente en el surf también cuenta la, la suerte, ¿la suerte a qué me refiero? No a la calidad de lo que hacen, sino en el oleaje que hay. Y ahorita en, en Tokio, o más bien en la bahía de Tokio, se está presentando eh, un fenómeno, se está presentando un fenómeno frente a la costa que es un tifón, y está dificultando muchísimo la parte del, del surf. De hecho, hay puntajes muy bajos. Y la costarricense el día de hoy no tuvo, no topó con suerte, no pudo eh, tomar una muy buena ola. Y tuvo un puntaje muy bajo de 6,20. Y tuvo, o sea, perdió contra la contrincante de Estados Unidos, que tuvo un puntaje no tan alto de apenas, apenas de 10. Entonces, ahí estamos viendo la dificultad que hubo, porque estamos hablando de que siempre se toman las dos mejores olas y tienen puntajes de 10, entonces la sumatoria de esas dos son lo que hacen clasificar a la gente, en este caso como les digo, Brisa no tuvo tanta suerte en el oleaje, está muy complicado de hecho ahorita que estábamos viendo toda la participación del surf a nivel femenino está muy 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 complicado, pero tienen un problema, de hecho no sé si ustedes sabían que eh, en este momento como el tifón está muy al frente tienen que hacer todo lo, lo de surf el día de hoy, o la noche de hoy, la noche el día de hoy para Tokio entonces porque no pueden hacer nada el día de mañana porque está muy peligroso y si quieren evitar tener algún incidente, algún accidente y pues bueno, van a hacer todas las preliminares el día de hoy semifinales y final ya con medallaje, entonces ya mañana tendremos resultados de medalla para surf eh, femenino y masculino allá en Tokio 2020
0: Justamente el clima parece que cambió, quizás repentinamente, porque estaba al, al menos a la temperatura, o no sé si será en un sitio distinto a la parte de la competencia de surf, porque teníamos eh, altas temperaturas, teníamos muy alta la humedad también, pero creo que esta, la jornada que estamos viendo actualmente, eh, que vendría a ser entre ayer y hoy, estuvo un poco, pues, como cambiado como más nublado, más gris y parece que se veía mayor presencia de vientos también
1: efectivamente había muchísimo viento eh, de hecho eso es lo que está pasando en la, en, la, en la participación del surf hay demasiado viento, entonces las olas vienen muy seguidas, muy continuas y revientan muy rápido entonces vienen, tras de que vienen rápido vienen altas, pero vienen, cortan muy rápido por el viento y ese es el problema se le dificulta. viendo la semifinal de nuestra compatriota estábamos viendo que eh, ni, ninguna de las dos podía tomar una ola, de hecho la estadounidense Gana el hit porque tomó dos olas continuas muy buenas, que una de ellas ha sido el mejor puntaje de todo lo que ha estado el surf, pero solamente una. Y después Brisa Genesis solamente logró obtener, o sea, recuperar dos olas y una de ellas fue un puntaje muy bajo. Entonces ahí la dificultad y ahorita estaba viendo el hit que seguía de, de nuestra compatriota y la, la que clasificó la estadounidense, también una estadounidense, clasificó con un puntaje menor de ocho. Entonces estamos viendo que la dificultad está muy alta, la, la probabilidad de, de tomar una muy buena ola no se les está dando y esto es feo porque porque daña el espectáculo, daña el espectáculo porque todos esperamos ver esas grandes maniobras, esos grandes saltos, esos giros en sus tablas y esos cortes de ola donde puedan sacar bastante agua. Estamos esperando ver ese tipo de maniobras, pero el clima eh, no topó con suerte allá en Tokio y, y está afectando para todos.
0: Sí, justamente, le deseamos la mejor de las suertes. Eh, ojalá esto pues no vaya a provocar algún tipo de lesión en, en los competidores. El, pues bueno, por, quizás se salga de control alguna ola, alguna maniobra de la tabla. Y esperemos que todo esté, pues vamos a estar al tanto ¿no? de cómo sigue la competencia. ¿Cuáles son los, en qué etapa exactamente va? Ya estamos cerca de las semifinales o de la final, tal vez. Perdón, perdón. En el surf, que si estamos cerca de las semifinales o de la final es,
1: en, en este momento están llevándose a cabo los hits eliminatorios de eh, octavos de final Octavos de final es lo que, lo que se está llevando, perdón, cuartos de final Ya después se jugarían las semifinales o se harían las semifinales y luego la final Pero todo esto tiene que pasar el día de hoy en Tokio No pueden pasar de, de, de este día por, por lo que estamos hablando, las condiciones climatológicas esperan que, que empeoren en las próximas horas de hecho se estaba viendo mucho, muy oscuro se veía al fondo una tormenta y pues bueno vamos a ver qué pasa ya como les dije el día de hoy o la noche para nosotros ya vamos a tener medallas en esta disciplina que es la primera vez que se está efectuando en las olimpiadas y ya está confirmada para la próxima olimpiada en Francia, ya está confirmado que también se van a hacer estas esta disciplina que de hecho va a ser en uno de los lugares que más reconocidos en el surf, eh, y, a, y se espera que para la próxima Olimpiada sea una gran fiesta en esa parte.
0: Excelente. Don Jesús, ¿usted qué tal vivió la parte del skateboarding femenil, que ayer tuvimos el desempeño de las chicas y tuvimos la final también? Yo le comento que a mí me llamó mucho la atención y me dejó este, pues muy, muy satisfecha de ver la competencia, sobre todo por el carisma de las chicas que en comparación a, la, a los varones que tuvieron su debut el día anterior, pues las chicas eran mucho más jóvenes, tenían edades entre 13 y 16 años, su mayoría. Creo que, digamos, la más veterana de todas era la competidora de Estados Unidos, que tenía mucha más experiencia. Y bueno, las demás competidoras, por ser menores de edad, tenían que portar casco eh, obligatoriamente. Y bueno, sobre todo quien se llevó, el, digamos, el carisma de todo el público presente fue la Filipina. Le estaba yendo muy bien al inicio, pero me parece que en una caída tuvo algún percance allí con el pie. Creo que cayó mal, entonces eh, no podía pisar bien, entonces ya no le permitió tener un mejor desempeño. Tuvimos allí ciertas caídas, ciertos raspones por parte de las chicas, pero ellas seguían. Seguían y disfrutaban mucho. Si les salía o no les salía un truco, ellas encantadas, contentas, disfrutando de todo lo que hacían y quien se robó la atención de todo el continente de América Latina fue Raiza Leal eh, representando a Brasil una chica de 13 años muy talentosa con la patineta sin lugar a dudas nos tuvo un poco eh, casi que sufriendo todos creyendo que, íbamos a perder, que ella iba a perder la medalla por una caída que tuvo en el último truco eh, casi se apagaban nuestras ilusiones de verla tan cerca que estuvo de la medalla y parecía que no lo iba a conseguir pero, oh sorpresa, eh, la última competidora japonesa también tuvo una caída en el último truco, entonces eso cambió totalmente la tabla de posiciones y le dio finalmente la medalla de plata a Raiza Leal por su excelente desempeño, siendo la primera medalla de plata para Brasil en skateboarding, que también es un deporte debutante. ¿Cómo lo vivió usted, Jesús?
2: Bueno, sí, como tú lo has dicho, Madeleine, una adolescente de 13 años, ganadora del oro en skateboarding, en la modalidad de street así es como la llaman y esto ha hecho historia en los olímpicos de Tokio 2020 Momiji Nishiya se quedó con la medalla dorada e integró el podio más joven de los juegos junto a la brasileña Raizal de 13 años y su compañera Funa Nakayama de 16 el skate no solo hizo historia hay que celebrar la primera competencia olímpica femenina, celebrada el día de ayer domingo lo que pasa es que esto es un enredo, ayer cuando nosotros estamos transmitiendo todo esto prácticamente estaba aconteciendo y porque ya, ya era el día 26 nosotros estábamos en el día 25 bueno y el, el dejó el podio más joven hasta la fecha en unos juegos, estas tres adolescentes fueron las mejores de un total de ocho finalistas clasificadas para la final de skate femenino en categoría street. Así es como la llama, street, o sea, calle.
0: Sí, justamente.
2: a eso le decían, que eran de la calle y fíjate que de la calle a las olimpiadas. Lo ¿no? estaba
1: escuchando, eh, vuelvo al, al tema que había hablado creo que el sábado anterior. Estaba, estaba escuchando estaba leyendo en algunos en algunos blogs de, de ese deporte tanto en méxico en chile eh, me parece que incluso eh, blogs de españa también estaban hablando sobre el favoritismo igual que hubo en esta competencia porque parece que los, los deportes de apreciación o sea de jueces se están llevando un poquito se está inclinando la balanza hacia los a los anfitriones a mi parecer como yo lo hablé el sábado, yo no estoy diciendo que sean de mala calidad, para nada, para mí el japonés que quedó campeón olímpico me parece un muchacho increíble en lo que hace en esta disciplina, ayer viendo a las dos japonesas, estamos hablando que son 13 años y ya son campeonas olímpicas, eso deja, pero si sí estaban hablando los expertos, los conocedores, los que de verdad saben que sí les parece que hay un cierto favoritismo eh, que fue muy obvio así fueron las palabras que, que utilizaron, que fue muy obvio el podio que que hubo ahí en Japón el día de ayer que fue la japonesa de primer lugar y la, y la otra japonesa de segundo lugar eh, sin, obviamente la, la brasileña fue increíble, fue un espectáculo verla pero no sé no sé creo que en este tipo de apreciaciones se inclina un poquito siempre la balanza hacia, hacia Japón lo que hablaba Madeline la vez pasada tal vez no estamos, yo no estoy diciendo nada de los jueces obviamente ellos están ahí por algo pero no solamente la... los
0: jueces, Renato, también este, el público que estaba la en euforia, redes es hizo, hizo este comentario de que parece que hay un cierto favoritismo, pero bueno, Exacto. lo estaremos comentando en la próxima parte, vamos a ir a nuestro primer corte, no se vayan, esto es Tertulias en Compañía de la Luna. Y estamos de vuelta con Tertulias en Compañía de la Luna en este quinto episodio. Vamos a arrancar la segunda parte con muchos deportes que queremos comentar. ¿Cómo estás, las, Renato? ¿Jesús? Las,
1: las, las cosas que pasan fuera de, del aire, ¿verdad? Es que la gente no... Pero aquí nos divertimos mucho, siempre estamos fuera del aire y nos divertimos mucho. Y bueno, tenemos muchísimos... o tenemos varios comentarios acá en Facebook, Madeline, no sé si los podemos leer para también darle importancia a las personas que nosotros les estamos transmitiendo y que nos hacen compañía y que de ellos es el programa.
0: Por supuesto, tenemos aquí a nuestra fiel seguidora Madeleine Flores, mi tocaya, dice estoy hola. aquí presente. Adeline. Son de mucho interés sus temas a tratar. Tenemos también a Catalina Salazar, saludos y buenas noches. Tenemos a Dian corazón, ¿eh? Diana Carolina eh, Jaramillo desde Colombia, también nos dice hola. Tenemos a Miriam Zúñiga Navarrete, que está al, al día con las tertulias en compañía de la luna y con todas las novedades de la parte de las olimpiadas. Bueno, Hola. les comento, yo de la parte de taekwondo fue lo que me tuvo pues, a la expectativa, lo que finalmente hizo que me amaneciera, porque estaban buenísimos los combates. Eh, tuvimos la oportunidad allí de escuchar a nuestro estimado... José Luis Cuevas, el pintor que lo tuvimos como padrino del programa y él está narrando los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para toda América Latina. Lo estoy escuchando más en la parte de Taekwondo. Entonces anoche tuvimos los octavos de final, semifinales, eh, peleas de repechaje que estaban por pasar a la pelea para la medalla de bronce y las finales por primera vez, eh, a mí que me gusta mucho el taekwondo eso,
1: eso es lo que le iba a decir, había una sorpresa ¿verdad? hubo una sorpresa en ta eh, taekwondo porque yo sube no estuve no siguiéndolo a pesar de que nos estamos desvelando bastante Don Jesús, eh, Madeline y este servidor nos estamos desvelando muchísimo por estar viendo deportes el día de anoche o más bien la noche de anoche me, me acosté tipo dos de la mañana viendo deportes pero eh, hubo una sorpresa verdad yo no, no pude ver el taekwondo porque estaba con otra disciplina que ahorita vamos a hablar de ella y una sorpresa muy agradable, de hecho, por muchas cosas, por la situación también que está eh, viviendo este país y por todo lo que eh, hay alrededor de, de todo eso, ¿verdad?
0: Exactamente. Eh, bueno, para mí fueron dos. La una, que al menos yo nunca había visto un desempate en Taekwondo en vivo y en directo, que fue en la categoría, este, que diga? En la parte varonil. Eh, porque llegaron justamente, el, tienen como saben tres rounds, entonces en el tercer round de la pelea, que donde ya se debía definir todo, quedaron empate, en los últimos segundos vino este, un ataque, una arremetida tremenda, un castigo contra el, el pecto, que es la parte que protege a los, a los deportistas y que da el puntaje justamente cuando la golpean, quedaron 11-11, entonces tenía que haber un cuarto set donde era el desembate, el primero que da el golpe ganaba, y justamente eh, era el otro, el, el deportista con el pecto color azul, quien tenía todas las esperanzas de ganar, pero el otro le ganó porque así es esto. En el taekwondo en un segundo viene una patada, un puñetazo y, y cambia todo. Entonces justamente pasó a la siguiente ronda. Y lo que comenta Renato, la sorpresa que tuvimos allí fue por primera vez en la historia un oro olímpico para los rusos que hubo allí emociones mezcladas, ya que, este, como sabrán, tuvo su cierta penalización el país de Rusia por un tema del dopaje en sus deportistas. Entonces ellos no pueden, en estos Juegos Olímpicos llegaron sin portar su propia bandera y si ganan el oro no pueden escuchar el himno de su país, sino que se tiene que escuchar una pieza de música. Recuérdame, Renato, ¿de qué artista era?
1: Esta, esta canción de, que estamos escuchando, que más bien me hace muchísima gracia, de hecho, el, el hecho de que se escuche otra cosa, pero la canción que escuchamos es con, Concierto para piano número uno de Tchaikovsky. O sea, Esa es la canción que está representando, o más bien que los atletas rusos están escuchando cada vez que suben al podio. Interesante, porque de ver esta situación, eh, el hecho de que Rusia no puede ser representado como tal, pero ahí están. Ahí están todos sus deportistas, están siendo representados con la bandera del Comité Olímpico, pero con el nombre de, de Comité Olímpico Ruso, es como se llama.
0: Eh, sí, sinceramente el, yo lo vi al, al deportista aquí que quedó campeón de Taekwondo, pues como les digo, una medalla de oro histórica para, Rus para los rusos, no, no para Rusia, pero pues el chico se veía un poco el, triste, un poco confundido, definitivamente no estaba conmovido con con la canción que fue presentada como himno del comité olímpico ruso. Y, es pero raro. bueno, es, es, es un logro, es un mérito sin duda en la vida de un deportista, pero también este, creo que sí, a él le, encantado, le hubiera encantado que sea la bandera de su país y que sea el himno de su país. Don Jesús, ¿cómo ve todo usted este, bueno, este cambio que ha tenido Rusia, Rusia, que ha sido histórico en los Juegos Olímpicos, y ahora pues, tu representación está tal vez a medias?
2: Bueno, esta situación es, es tan difícil... Es tan difícil como a las competidoras de, de balonmano que le colocaron una multa porque no quisieron ponerse bikini. <ríe> Entonces uno ve cosas así eh, que me parece absurdo, una cuestión que fíjate que hasta a toda una cantante Ajá. les ofreció pagar la multa a las muchachas. Entonces así, así como, como ocurren estas cosas ocurre esto que está ocurriendo con eh, con Rusia que son, son rock las iniciales dan las iniciales dicen rock como si fueran rockeros y es, es absurdo de verdad que, que unos competidores tengan que pasar por esto que el deporte tenga que pasar por este tipo de cosas muchas veces el, la subjetividad de la que hablamos en los jueces y ese tipo de subjetividad también se utiliza en el, el tema del dopaje y hay muchas cosas allí que privan por encima de cualquier cosa. Y, y entonces no se sabe a ciencia cierta si de verdad es para tanto que puedan penalizar a un país en el ámbito deportivo, en el ámbito olímpico, imagínense ustedes, de la manera como lo están haciendo con, con, con Rusia. Exacto.
1: Bueno, es... En este caso que dice Don ¿Qué Jesús, Jesús? él no.
2: dice que los rusos son, pensarán que los rusos son un acuerdo de
1: drogadicto. <risa> Exacto. Cosa
2: así por el estilo, ¿no?
1: Exacto. Pero, pero en este caso que dice de las muchachas de que no las dejaban competir, esto es reglamento. Es raro. A mí, esto es otra cosa que me parece, me parece muy rara, porque se supone que estas Olimpiadas son las Olimpiadas de la inclusión y que las igualdades y que cero racismo y todo esto, que me parece muy bien. Pero ponernos, como decimos acá en Costa Rica, ponernos exquisitos por un, por un tipo de eso, que en el reglamento dice que las mujeres tienen que competir con un bikini, porque así es como está escrito, eh, y que ellas dijeron que no, que ellas querían competir con una licra deportiva normal, común y corriente, les ponen una multa, y la cantante que va a pagar la multa es Pink. Pink, no sé si conocen quién es Pink, por pero supuesto. No es cantante de pop muy famosa, de los años, no sé, finales de de los 90, a principios de los 2000 fue su época más de más auge pero la, la cantante Pink se comprometió a, a pagar la multa porque decía que esto le parece una cosa increíble que, pase, que esté pasando esto en estas Olimpiadas que se está llamando de inclusión y a mí también me parece demasiado ridículo este tipo de cosas, eh, lo veo sin sentido una multa por no utilizar un bikini, es, es tonto la verdad, porque si no entonces ¿por qué no multan a los hombres? Yo no veo a los hombres ¿Sinale? con problema
2: Sí. Uh -huh.
1: Bueno, ella la parte... es como que
2: eso del, del bikini uh -huh. es como explotar la sexualidad femenina. Entonces ella dice que cómo vas a estar explotando la sexualidad femenina en el deporte y por eso vas a penar a una muchacha. Incluso han salido ahora con el invento de que en la gimnasia parece que la, la, el uniforme que utilizan va a ser como que más discreto, que se muestre menos la silueta de las muchachas. Yo estaba hablando con un compañero y yo le digo, bueno si vamos a venir a ver, entonces en natación se van a usar los trajes de baño al estilo de los años 20 1920, que llegaban hasta las rodillas si al, al, estilo,
1: al estilo de Doña Florinda y y, 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 <risa> y la bruja del 71 en el chavo, es que eso es lo que yo, <risa> algo así yo siento que en ese tipo de cosas yo siento que en ese tipo de cosas que está pasando con estas muchachas, no tiene por qué o sea Igual es en la gimnasia, no tiene por qué haber. Si, si usted se siente cómodo saliendo en un buzo, en un buzo grande, y, lo, y puede hacer su deporte y, lo, y está bien, yo no le veo el problema. O sea, sinceramente, a, a que si usted quiere salir con su leotardo o con su bikini o con su ropa más ajustada porque así se siente más cómodo o cómoda entonces yo no le veo ningún problema, creo que el Comité Olímpico tiene que ponerse, el Comité Olímpico Internacional tiene que ponerse a analizar esto porque para el 2024 yo no creo que esto lo dejen pasar de nuevo y va a haber muchísimos reclamos recuerden que las generaciones vienen subiendo y la generación que viene atrás de nosotros eh, es una generación que viene con todo y viene quitando todo ese tipo de machismo, de, de inclusión eh, de racismo, viene quitando todo esto y, y yo creo que para el 2024 esto tiene que cambiar
0: Recordemos también que el, bueno, aquí la decisión como dice Renato tiene que ser del Comité Olímpico Internacional eh, y a lo que se tienen que acoger también las federaciones de cada país, pero en este caso no se trata tanto de con qué se siente más cómodo un deportista porque ya estamos hablando a nivel de uniforme, entonces... Un uniforme lo deben usar todos, ¿no? Es que en tal país me he visto de tal manera y en el otro de otra manera para un deporte. Porque allí también inicia la, la discusión de que podría haber cierta ventaja, sobre todo cuando es en el agua. Que si es un traje entero, que si es... este, Recordemos que el, en natación los hombres utilizaban hasta... Creo que hasta antes del, de Sydney 2000 eh, un traje entero para nadar. Pero se comprobó de que el, el diseño que tiene el traje les daba mayor velocidad en el agua... Entonces, ahora solamente utilizan la pieza, digamos, del traje de baño, la pieza inferior. Y... Pero eso en el caso del agua. Ahora, en el caso acá del, del boli de playa, pues no, no, creo que haya, no creo que haya tanta. Ah, en balonmano. Bueno.
1: Eran balonmano,
0: en playa. Ok, pero justamente no es un deporte donde están dentro del agua. Así que no debería haber, uh -huh. creo, tanta resistencia contra el viento como es en el caso del ciclismo, de la marcha. No hay tampoco resistencia contra el agua, así que pues adoptar el, el uniforme es, como lo dice la palabra, estándar para todos los deportistas. Entonces, desde el momento que se decide, este es el uniforme que se va a implementar, sea el bikini o sea un traje enterizo o un buzo, lo tienen que usar todos. Es algo uh -huh. que se tiene que convertir en un estándar y si quizás se busca la, posiblemente o subjetivamente la sexualización femenina a través de un traje más corto, el que siempre bueno, debe tener su justificación de que es para, digamos, un mejor desempeño de los deportistas, una mejor movilidad, una mejor motricidad, eh, lo que se establezca como estándar y como pues, casi que una ley. Entonces, ahí es donde comienzan a surgir las opiniones, de lo que parece, no parece, porque es algo a lo que todos estarían obligados a utilizar, en este caso las mujeres. Así que, bueno, si tiene sus, digamos... Quizás por una cuestión médica o, o, bueno, ya casos exclusivos que tengan los deportistas, tal vez pueda haber alguna modificación en, en el uniforme, tal vez no. Pero esperemos todas estas, estas opiniones que salen a flote, sobre todo de parte de los deportistas, que son quienes van a usar el traje a fin de cuentas. Como sabemos, lo que importa es eh, quién lo va a usar, quién se va a desempeñar en su deporte con esta vestimenta pues es el, quienes tienen la opinión de más peso. Nosotros simplemente lo, lo comentamos como espectadores, lo que nos parece no nos parece, y esperemos que todo sea en mejoría de condiciones para ellos, para los deportistas, que son quienes van a, a salir este, pues a representar a su país y a representarse también a sí mismos en sus respectivos deportes. Eh, hablando también en esta parte el, este, de las Olimpiadas, Tuvimos también la noche de ayer los clavados en 10 metros sincronizados en la final de hombres. Este, como saben, China llevaba en el medallero arrasando este, con, en el podio. Tenía, tenía muchas medallas de oro, estaban número unos en la tabla, no sé en este preciso momento. ¿cómo ahorita, haya,
1: ahorita al final vemos, vemos eso. Cómo
0: haya aquí. cambiado la tabla de medalleros. Eh, pero ayer dieron una sorpresa porque Gran Bretaña... Eh, los, los desplazó porque los chinos eran los favoritos para llevarse la medalla y ni modo, en la pareja de Gran Bretaña sin duda tuvieron un desempeño casi perfecto con sus clavados tuvieron, este, China quiso arriesgar con un mayor grado de dificultad sin embargo, eh, lo que cuenta también recordemos es la ejecución y también este, el que si comentes, cometen ciertos errores va bajando el puntaje, entonces eh, el que gana es el que menores errores cometa y fue, fue la sorpresa, fue la euforia de la noche en los clavados Gran Bretaña logró el oro el comité olímpico ruso quedó en el tercer lugar y China es rara vez los vemos ganando plata en esta disciplina que ellos han sido históricamente muy buenos en los clavados México no se quedó atrás así como hubo la competencia de la parte femenina el día anterior en los clavados que quedaron cuartos pues también los varones quedaron en cuarto lugar a nivel mundial en los clavados. México tiene muy buenos deportistas en esta parte de clavados y esperemos continúen trabajando para verlos en un podio en las próximas Olimpiadas.
1: Bueno, se esperaba, yo estaba leyendo los comentarios en, en, la not en las noticias en la parte de México que se esperaba una medalla por lo menos de bronce para México en clavados. Lastimosamente, como dice Madeline aquí, este tipo de cosas ni los jueces son muy estrictos, estás en una Olimpiada, tenés que hacer todo a la perfección y un detalle, una cosita, yo no soy experto en clavados, eh, no soy tampoco de observar mucho este tipo de deportes, pero viéndolo por encima y viendo lo que, lo, lo que decía en las noticias, sí me llamó la atención que ellos estaban muy esperanzados en la parte de obtener una medalla en esta en esa disciplina, le llevaba muchísima fe a los varones eh, para poder obtener esta medalla Lástima que no se les dio porque hubiera sido una medalla muy especial para Latinoamérica, ¿verdad? Y ahorita que vamos el medallaje, vamos a hablar sobre eso. Los latinos en, en las Olimpiadas, ¿Cuántos, ¿cuántos latinos ya aparecen por ahí? ¿Quiénes están? ¿Quiénes no están? Si han ganado, si ha habido alguna medalla, ya vamos a hablar de eso, ya casi. Ahí nada más, Madeline, para cambiar un poquito el tema y de esto que estás hablando de, la, de las sorpresas que se están dando porque China, decir que China, enclavados no están en el o sea, no primer lugar eso es muy importante y creo, y no sé si a mi parecer Don Jesús o Don Madeline me dirán que estas, estas olimpiadas se han caracterizado por dar muchas sorpresas, por dar una, una grata, una grata para todos nosotros, la medalla de nuestro amigo de allá de, de Ecuador eh, Carapaz, que fue una grata sorpresa para Latinoamérica, para los ecuatorianos, eso es una grata sorpresa, y el día de hoy la nota, la nota que se dio, se da en el triatlón femenino la muchacha, la representante de las Islas Bermudas, Flora Duffy gana el triatlón y hace historia por primera vez gana y hace, o sea, se pone al frente de muchos representantes que eran los favoritos, porque la que queda en segundo lugar que es eh, Georgia Taylor Brown era la que la que estaba llamada a ser campeona olímpica y Katie Sufferers en bronce también era una de las favoritas para cambiar, para ganar esta esta medalla qué bonito eso es lo bonito de las olimpiadas que vengan gente yo creo que esto hizo la pandemia que la pandemia como frenó todo y todos tuvieron que hacer las cosas diferentes esto nos estamos viendo en estas olimpiadas que sí se puede que sí se pueden hacer cosas diferentes, que sí se pueden lograr las cosas, y estamos viendo muchísimas sorpresas, gratas sorpresas, y eso me alegra muchísimo de estas Olimpiadas.
0: Estamos viendo sobre todo que están destacando deportistas muy jóvenes, estamos viendo sorpresas es, sobre y... todo de los más jóvenes. ¿Cómo lo ve usted, Jesús, estas pues, esta sorpresas de las Olimpiadas de Tokio 2020?
2: Bueno, sí, si hablamos de sorpresa también podemos hablar que por primera vez en la historia... Filipinas obtiene una medalla de oro y, y la imagen del día eh, aparece súper conmovida, súper emocionada y así como la, la, la participante por Bermuda lo logró esta compañera también de Filipinas ha logrado esa proeza si se quiere y eso es algo histórico para su país es algo de suma importancia y así, bueno, iremos viendo sorpresas, iremos viendo cosas que acontecen y cosas que de verdad causan mucha, además de sorpresa, expectativas para seguir adelante. Hay que verle también el lado positivo a las cosas y bueno, se le está viendo mucho de positivo y mucho de espectáculo a estas Olimpiadas. Esperemos que continúen
1: así. Bueno, para no irnos muy largo, don Jesús, también el, el gane que se dio el día de hoy de Irán contra España, que España está llamado a ser favorito en el fútbol eh, perdón, en el, en el fútbol masculino, en las Olimpiadas, está llamado a ser uno de los, de los favoritos a ganar medalla y el día de hoy perdió contra Irán 3 a 0. Es otra grata sorpresa porque nadie se esperaba algo así el día. Grata para
0: los de Irán, me imagino, porque todos los seguidores del fútbol de España deben estar sorprendidos. Deben Recordemos estar sorprendidos. que también empató contra Egipto y era algo que no se esperaba porque España exacto, bueno España ha ganado copas del mundo en fútbol. Es un, es un alto representante que... De hecho, no sabemos qué le la... está pasando ahora en, sí, en iban las con Olimpiadas.
1: Prácticamente muchas figuras en la, en la selección sub-23 iban con muchas figuras, y iban muy confiados en que se iban a traer. Eh, alguna presea en, en Tokio pero bueno, ya estas dos esta, una derrota y un empate te deja completamente comprometido y, y, y las expectativas por medalla quedan por el suelo, verdad lo mismo está pasando con Francia y bueno México que era uno de los favoritos también que perdió contra Japón, también pierde un poquito ese, ese auge que venía, verdad esperemos que la parte psicológica no, no decaiga tanto en estas elecciones y puedan dar la cara, por el bien de ellos pero sí me parece muy agradable ver este tipo de cosas eh, que la gente nos espera, esperemos que para nosotros los costarricenses pase algo bonito con, con los representantes que nos quedan, porque le, todavía le tenemos un, un fe a un par de atletas por ahí, y esperemos que se dé ya eso, creo que eso es un motivante cuando empiezan a ver este tipo de cosas es un motivante para los demás deportistas que van a las olimpiadas y dicen bueno, pues, si ellos pudieron yo me preparé, yo soy consciente de que lo hice de corazón, yo voy a poder y ahí es donde empiezan a salir los nuevos grandes atletas.
0: Exacto. Otra de las sorpresas que tuvimos eh, la jornada anterior fue este, dentro de la gimnasia artística masculina, que como sabemos en gimnasia Estados Unidos es una potencia para ganar medallas. Lo son en gimnasia, lo son en natación y lo son en muchos otros deportes también. Sin embargo, en la final de gimnasia eh, para hombres tuvimos a Rusia que se llevó la medalla de oro Japón, la medalla de plata, y China, que eran los favoritos para obtener el primer lugar, pues quedaron con medalla de bronce también anoche. Así que esto era la competencia por equipos, entonces aquí también pudimos escuchar la, la pieza musical tan característica con la que ahora tienen el comité olímpico ruso al, con la que suena cuando ganan la medalla de oro. También eh, tuve la oportunidad de ver ayer el ciclismo de montaña, que... Bueno, es, es sin duda una pista muy, muy complicada. Vi, digamos, ya los últimos kilómetros para llegar a la meta. Y bueno, ahí tenemos este, el, eh, digamos, terreno bastante, bastante movedizo, tan, bastante inestable, piedras y muchas otras cosas que lamentablemente varios deportistas quedaron fuera de la competencia ya estando cerca de la meta, porque eh, tuvieron por allí unos, una llanta ponchada, tuvieron unas caídas muy feas también. Eh, muchos se tuvieron que retirar de la competencia por ello, entre, pues, entre lágrimas entre lamentos de bueno, tan, tanto esfuerzo tanta, toda una vida dedicado a ello y, y que le venga digamos, la montaña lo venga a traicionar en estos últimos metros de la, para estar cerca de la meta pero bueno, comentaban también allí que el, durante la transmisión del programa que no, de, este, no es algo así como que se pueda preparar la pista, de hecho mientras no sé si es la misma en la que corren hombres como mujeres, pero recordemos que como es un terreno natural, llamémoslo así, es, es tierra en muchas partes, genera un desgaste. Entonces, si viene la lluvia también ya te presenta otro terreno, no puede ser el mismo en la mañana que el que fue en la tarde, todo dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, pues son muchos factores a jugar para que el, al momento que inicia la carrera es una pista única que no se va a volver a repetir y que tienen que estar ellos al tanto de todas las vueltas, subidas y bajadas que tienen unos quiebres también muy, muy cerrados, muy precisos. Eh, allí la sorpresa que nos dio fue que España se llevó el bronce. Eh, es algo que no esperábamos. Este, como vemos, España no solamente está dando, no solamente digamos está este, quizás no dando los resultados esperados en fútbol pero por primera vez en su historia se llegó un bronce en la parte de ciclismo de montaña.
1: Este, esto que dice Madeline es muy cierto, es, es un, poquito, un poquito fuerte ver este tipo de circunstancias donde la, la pista juega una mala pasada, tal vez te hace un, no sé, echa a perder toda tu preparación porque puede pasar, es suerte, lo que hablábamos anteriormente, del surf, que, de lo que está pasando que y, lastimosamente la, el clima nos está ayudando para, para que haya un espectáculo y que, y que sea más reñido y que de verdad uno diga, bueno perdió por esto o, o pasó por esto, hizo un gran papel eso es lo que está pasando y en este tipo de competencias como, como la parte del del, del del ciclismo de montaña perdón, se ven ese tipo de cosas, la, la pista es sumamente complicada tiene muchísimos eh, muchísimos obstáculos eh, está muy resbalosa eh, hay demasiada humedad entonces la, los competidores están viéndolo muy mal y, y que, que la bici tampoco te ayude que se te rompa, que se te quiebre es, es un poquito complicado y es, eso, eso a veces es feo a veces es frustrante ver un, un deportista que qué sé yo, le puede pasar algo y usted dice, ah, pobrecito que, porque uno entiende el esfuerzo uno que hizo deporte en su momento uno entiende el esfuerzo, el sacrificio que uno hace, estar entrenando todos los días, estar ahí siempre disciplinado, tratando de no salir a fiestas, comer bien, eh, alimentarse de la manera que te lo piden.
0: De no ver a su familia bien. también, muchos este, para concentrarse en el entrenamiento se buscan las condiciones más adecuadas del clima que es algo también por ejemplo sabían que en Tokio iba a ser eh, mucho calor en el verano como es característico iba a tener también mucha humedad entonces dos años antes desde el 2019 que ya creo comenzaban las clasificaciones para las olimpiadas uh -huh. Uh -huh. ya ellos se eh, buscaban lugares para entrenar lo más similar al clima posible y a veces también tienen que estar lejos de sus hijos de sus esposas o esposos durante ese entrenamiento entonces es un sacrificio a nivel integral
1: Exacto, porque por ejemplo yo lo veo en la parte de, de los costarricenses que están ahorita participando, el yudoka que representó a Costa Rica eh, vive en, en Japón, él tuvo que irse a Japón a, a conocer su historia, a estar ahí, a entrenar y a prepararse con los más grandes para poder hacer eh, lo mejor y estamos hablando que lleva años, la muchacha que representó a Costa Rica o una de las muchachas que representó a Costa Rica en el surf, eh, estamos hablando que vive en Hawái en este momento, y se prepara con los más grandes en Hawái. Claramente es, es lindo ver esas cosas. André Amador, que es ciclista, vive en Europa. Es, tiene un equipo en Europa. Entonces son gente que de verdad ama el deporte. Y toman la decisión de hacer las cosas bien. Se tienen que ir de su país. Y que, ta, que le pase algo en las Olimpiadas. Que es la cuna o, o, o la ventana. Para mostrar todo ese talento que tenés. Debe ser un poco frustrante. Yo creo que yo me pondría a llorar en ese momento porque psicológicamente seguro me siento, me pongo a llorar y seguro ni mi madre me podría consolar en ese, en ese preciso instante.
0: Don Jesús, ¿cómo ve esta parte de los deportistas que bueno la línea de meta nos regala tantas fotografías, tantas emociones, vemos llantos de, de alegría de quien festeja abrazando a su entrenador? Vemos quienes llegan a la meta derrotados y, y están también quienes no llegan a la meta, no no aparece su nombre también en las digamos en la tabla de posiciones porque tuvieron que retirarse antes.
2: Es una situación difícil cuando se tiene una preparación, cuando se ensayan posibles salidas y de pronto llegas a un sitio y tienes que improvisar. Esto ocurre en todos los ámbitos. Imagínate un artista que ha ensayado con cierto equipo equipo de sonido, con ciertos instrumentos con ciertos músicos y le toca ir a otro sitio a improvisar con distintos músicos con distinto equipo ok es una cuestión muy difícil allí la crítica va a decir que es mal artista ok, como en este caso pueden decir que el atleta es mal atleta pero no, tuvo una preparación y de pronto le cambian la seña por así decirlo, ¿no? Una expresión utilizada. Eso está como el muchacho eh, eh, que se, se, se ve mucho en eh, cuando estás estudiando, que en matemáticas tú te preparas de una forma y de pronto viene el profesor en el examen y te sale con otra fórmula que ni siquiera tuviste tú la idea de haberla visto en el salón de clase. Así más o menos ocurre con este tipo de cosas y es lamentable de verdad. Porque no es la calidad baja del atleta, es un atleta con alta calidad, pero se presentan circunstancias, que eso es lo que son circunstancias, ok, imprevistos, y improvisar entonces es lo que, lo que desconcentra y, y lo que da el traste con todo, o con toda la preparación que ha tenido el atleta, el participante es una situación bastante lamentable.
0: Exacto. Bueno, tenemos este ciertas eh, tristezas en esta parte del deporte que nos regala emociones. Pues, nos pusimos que, sentimentales. Sí, que se entrelazan, que se mezclan, pero es cierto. No solamente son, son alegrías, no solamente es entretenimiento, sino a veces entramos en empatía también con los deportistas, tanto cuando ganan, cuando pierden, todo este, bueno, en el taekwondo también se ve el, digamos, el el grito de, de batalla, el grito de guerra, el grito de euforia cuando ganan y la postal está pues al lado del otro derrotado de rodillas contra el piso que estuvo tan cerca de, de alcanzarlo y, y es duro, para muchos es, es duro, es duro, se salen las lágrimas con decirle espera cuatro años más, que además son contra otros contrincantes y bueno, nunca se sabe cuándo va a tener todo a favor para ganar o, o para perder y eso es lo que genera pues, pues sorpresas, expectativas, eso es lo que nos pone a veces nerviosos cuando entran estos juegos, pero también tenemos buenas noticias eh, por la parte de Australia en natación, que ayer consiguió arrasar en los 4 libres con un éxito total, fíjense, ganó oro en la carrera eh, y ganó un nuevo récord también, no recuerdo si es récord olímpico o récord mundial, ahora se los detallo, pero recordemos que las favoritas es en este, como les decía, en natación es Estados Unidos y también el equipo de Canadá, era quien estaba ya prácticamente, había hecho muy buenos tiempos en la parte de la clasificación, las preliminares, pero Australia sí que vino con, con todo y consiguió oro, récord olímpico y récord del mundo. Habían conseguido sí. uno de estos récords incluso en la parte de semifinales. Con un tiempo de 3.29.69, el equipo de relevos femenino de Australia consiguió todos los éxitos que se puedan imaginar en esta final de 4 por 100 libres en el Centro Acuático de Tokio, durante el segundo día de los Juegos Olímpicos, que fue el 25 de julio del 2021. En conjun el conjunto australiano formado por Bronte Campbell, Kate Campbell, Emma McKeown y Meg Harris poseían también un récord anterior que habían logrado en abril del 2018. Entonces, sin duda, nuestras felicitaciones para Australia, que estaban también muy contentas festejando este triunfo. Pues el día de hoy, la noche de hoy, hemos tenido representación de Argentina en hockey, en boli de sala, que tuvieron un partido muy reñido contra las chicas de, de Rusia, del Comité Olímpico Ruso, eh, lamentablemente no pudieron contra sus bloqueos y entonces no pudieron ganar a las argentinas, pero están teniendo muy buena representación eh, argentina en esta noche, en varios deportes también
1: Lo bueno, lo, lo bonito de la natación es que te da mucha emoción, hasta en verso me salió, Es eso es lo bonito, la natación aunque usted no sea experto en natación, a usted le gusta ver las competencias por esa adrenalina que le ponen por ese entusiasmo que ponen los muchachos que están ahí compartiendo y que están compitiendo. Y ya nosotros en Costa Rica tuvimos la oportunidad en, el, en Atlanta 96 de ver una representante nuestra ganando una medalla de oro. Anteriormente su hermana, la hermana de la ganadora de la medalla de oro en 96, que era Claudia Paul. Su hermana Silvia Paul en, el, en años atrás había ganado plata. Entonces es muy bonito ver esa parte en lo que me respecta a mí. Eh, tuvimos representación costarricense en natación. A, en la madrugada de, de hoy, a las 4 de la mañana, ahora costarricense, nuestra compatriota Beatriz Padrón compitió y quedó segunda en su hit. De hecho, rompió su marca personal e hizo récord centroamericano, que hizo un tiempo, compitió en los 200 metros libre, hizo un tiempo de 2 eh, minutos con 4 segundos y 56 décimas rompe su récord personal y rompe también récord centroamericano pero lastimosamente no le alcanzó para, para poder clasificar se queda muy largo del récord olímpico que es de, si mal no recuerdo, de 1.53 entonces eso lo, es bonito porque se nota donde ella se alegra por llegar de segundo, ganas, o sea, quedas de segundo de tu hit, pero no te alcanza el tiempo para poder pasar a la siguiente, a la siguiente ronda, entonces es un poco, es un poco duro, ¿verdad? Una, una de cali y otra de arena, como decimos por acá pero, pero lo bonito lo bonito. Y una de las cosas que, que por ahí acabamos de ver, o que yo acabo de ver, porque aquí, como hablamos ayer, es una, un ataque de información constante. Hace, hace unos pocos minutos el nadador, vamos a ver si lo digo bien, Evgeny Rilov, que es de Rusia, acaba de ganar los 100 metros de espaldas masculinos y destronó a todos los favoritos de esa categoría. Y entonces eh, Rusia ya va otra vez adelante en el medallero que ahorita lo vamos a estar viendo.
0: Efectivamente. Seguiré escuchando este... a Koki, entonces. <risa> sí, parece que lo vamos a escuchar mucho en estas Olimpiadas. Justo ahora tengo el medallero en pantalla. Entonces, pues como decíamos, China ya fue desplazado. Eh, tenemos en primer lugar a Estados Unidos con un total de 19 medallas. 8 en oro, 3 en plata y 8 en bronce. Japón, el país anfitrión, tiene... 13 medallas, 8 en oro, 2 en plata, 3 en bronce. La República Popular de China con 19 medallas, que bueno, tampoco está... De hecho es el mismo número que tiene Estados Unidos, solamente el, que son menos medallas de oro, tiene una medalla menos de oro en comparación a Estados Unidos, eh, una medalla menos de bronce en comparación al mismo país y un total de 5 medallas de plata. Tenemos a los rusos que ahora se presentan en estas Olimpiadas como Comité Olímpico Ruso. Un total de 15 medallas, 5 de oro, 7 de plata, 3 de bronce y le siguen en quinto lugar Gran Bretaña, en sexto Australia, luego está la República de Corea, eh, más abajo Italia que por cierto estuvo también enfrentando a Japón en voleibol playa, Canadá, Francia, Hungría y bueno muchos países. Este, a continuación esperemos que los latinoamericanos también se pongan las pilas y estén este, tratando de subir en el medallero. ¿Qué nos comenta Jesús? Ya para ir cerrando el programa.
2: Bueno, estoy viendo un poco emocionado. Espero que no se me vaya a la una compatriota que venció a la rosa Davidova en judo. Y va a 63 kilogramos, pero no Le toca con una <ríe> de una ruta actual cuando esperemos, bueno, que la, o, la fortuna o el éxito mejor que todo eso la acompañe y llegue a culminar como debe culminar con una medalla para nuestro país
1: ojalá, ojalá sí sea
0: exacto, vamos a estar allí con porque, las expectativas en alto y me sí, parece que vi un, un deportista de pero, Venezuela que estaba en, en boxeo también eh, lastimosamente no pudo no pudo pasar a la segunda ronda pero tuvo muy buen desempeño ¿Qué me decías, Renato?
1: No, que yo, uno ve el medallero y es un poquito difícil, un poquito feo, ver que nuestro, el primer, la primera medalla que aparece es la de Ecuador, gracias a Dios por, por oh, Richard Carapaz, que está por ahí, bien por él, felicitaciones, pero empezamos a seguir viendo hacia abajo y no vemos, no vemos más Brasil, se asoma por ahí, pero digamos los que teníamos feo, de, por ejemplo, Colombia tiene otra medalla por ahí de plata, México solamente con una medalla de bronce, esperemos que todos estos representantes latinos empiecen a conseguir esas medallas y empecemos a subir eh, escalones, lo feo es por ejemplo la situación con Cuba, Cuba siempre se ha caracterizado por tener bastantes medallas y por el momento no lo vemos, esperemos que en el atletismo que es donde ellos eh, tienen su fuerte por su contextura, por su forma de entrenar, por ese poder que siempre han tenido, esperemos que apenas empiece el atletismo empecemos a ver también más representantes latinoamericanos que aparezcan por ahí, es, esa sería lo, lo bonito, poder verlos ahí obviamente no tener esa potencia que Estados Unidos o de República de China, pero por lo menos verlos en los podios a, arriba subiendo esca escalones
2: Sí señor, desde México hasta la Patagonia sí. uno de ellos por lo menos que saque la cara por todos sí. nosotros
0: Exacto, en este momento tenemos en vivo, eh, que lo podemos ver en redes sociales, Tiro con Arco, están en las eliminatorias. Eh, tenemos boxeo, también van a pasar a octavos de final y final vamos a tener esta noche. Taekwondo está en octavos, cuartos y semifinal, categoría 80 kilogramos. Eh, tenemos más partidos de voleibol de sala, también Rusia-Argentina, China-Estados Unidos, voleibol playa, tanto varonil como femenil. Y así muchos otros deportes de los que vamos a estar pen, al pendiente. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que la noche aún es joven. Aquí vamos a seguir comentando, tuiteando, hablando de muchas otras cosas sobre lo que nos encanta, que es el deporte. Que pasen una excelente noche. Cuídense mucho. Nos vemos mañana.
1: Buenas noches. Que
2: descansen y cuidado con el horario japonés. Estamos de este lado. Hay mucha gente trasnochándose y se, el reloj se le está convirtiendo en, en un reloj japonés. Que la pasen bien. <risa> chao.
0: <risa> chao. Chao, chao.